0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 20 vingtième boîte à cookies. Ce matin, on va parler de nourriture. J'espère que vous aurez pris un bon petit déjeuner, parce qu'on a quelques questions et donc qui risquent de susciter quelques envies culinaires. En tout cas, on l'espère. Et on va commencer tout de suite par la première question. Comment le repas extra-diégétique peut-il apporter à la partie quelle est votre meilleure recette sucrée ou salée à faire pour une partie Masse Bonjour à
1: tous. Est-ce que les repas estradégétiques, donc les repas qu'on va servir entre, entre joueurs bah joueur et joueuses avant la partie ou pendant la partie vont changer quoi que ce soit bon, Moi j'avoue que en, donc en, en présentiel, quand je joue. Euh, J'ai rarement fait euh, des, des repas. On a on a rarement fait des repas. Plutôt des, des amener des petites euh, des petites choses à grignoter, euh, voilà. Euh, moi, j'avoue que j'ai du mal à, à, à faire les deux. Plutôt, euh, soit on mange avant et après on joue et on, pas, euh, on va jouer et on ne va pas manger. Euh, faire les deux, euh, moi, d'une, ça ne m'apporte rien. Et et je trouve que c'est plus, euh, plus euh, un, un problème en, dans, en termes d'immersion et compagnie quand tu vas manger. Parce que quand on mange, on est plus à, à blaguer, à discuter, plus qu'à jouer. Quoi. Donc euh, voilà, dans mon cas personnel, je préfère soit pas manger du tout. Euh, donc euh, pas faire de repas ou si on fait un repas avant euh, c'est vraiment un repas entre, entre joueuses pour parler de, 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 de la partie mais pas obligatoirement d'autres choses aussi et, et, et sinon quand si on joue on joue quoi on, on mange mais c'est plutôt voilà c'est mon avis personnel voilà j'ai pas de recette
0: particulière plutôt du sucré euh, que du salé merci Mass Jaina
2: oui, alors, euh, ça, moi, je pense que les repas avant, par contre, mais euh, plutôt avant, effectivement, quand c'est des vrais repas, ça peut aider à l'immersion. Je me rappelle de notre campagne des masques derrière totep où on avait euh, des repas thématiques juste avant, suivant les, les continents qu'on visitait. C'était très sympa. Euh, c'est limite euh, mon, mon, mon moment, mes moments préférés de la campagne donc euh, ça a permis euh, de découvrir pas mal de choses et ça changeait des de, 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 de choses qu'on faisait quand on, on était ados, jeunes adultes pizza etc donc euh ça, c'était bien agréable. Je sais que une fois aussi où j'ai fait jouer un scénario de type un peu Club des Cinq, etc. J'avais fait des de la purée maison, des petites, des petits trucs apéritifs avec de la vache qui rit, etc. Pareil pour pour mettre dans l'ambiance. Donc. Euh, ça, ça peut être assez sympa. Après, durant la partie, je suis assez d'accord avec Mas que c'est compliqué de faire, de faire des vrais repas ou il faut vraiment faire une pause dans ce cas dans la partie. Euh, par contre, des petits trucs à grignoter, euh, bah, plutôt sucrés, effectivement, en général, euh, ça peut être sympa. Je sais que moi, je fais des, des espèces de scones euh, mais scones version muffins, fourrés, euh, fruits rouges, framboises, etc., qui généralement marchent, marchent assez bien pour la partie. Voilà <rire>
0: Merci Jaina. Erwick. On...
3: Oui, bonjour tout le monde. Du coup, moi, euh, le repas le digétique c'est quelque chose que je vais souvent faire parce que j'ai l'habitude de jouer en club et qu'on commence à partir de 8h30, que même si parfois on a mangé avant et on a toujours un petit creux, et ça va plus être du, du grignotage, que ça soit salé, sucré, des M&M's, du saucisson, des gâteaux, il y a plein de choses à faire. Est-ce que ça va apporter dans la partie c'est euh, parfois de l'immersion quand on va essayer de préparer un repas qui, est, qui va être, comment dire, qui va être en rapport avec la partie à laquelle on joue. Il y a Gastronautique qui est un livre assez sympathique où tu as des recettes pour faire des repas Star Wars, des repas sérieuses à on peut essayer de jouer sur l'immersion. Mais moi, surtout, ce que ça va apporté, ça va être un moment de convivialité en plus. Ça va être, euh, chacun va faire un petit truc, on met des machins, on partage, on, on profite. Ça, ça va être euh, très convivial. Plus que quand on est tout seul devant son poste en distanciel où on, où on bouffe euh, tout seul, ça va faire un moment de partage et ça va être aussi un, un plus au niveau... Euh ça va être plus agréable aussi de, de manger quoi. Si jamais on joue et qu'on a quelqu'un qui a ramené euh, qui a ramené des, des un gâteau fait maison ou euh, des crêpes ou euh, des muffins, enfin c'est vraiment très agréable. Quoi. Surtout quand, quand quand on a une collègue au club qui est, qui est une ancienne pâtissière et qui fait des, des pâtisseries euh, super top. C'est c'est vraiment pour moi c'est vraiment un plus d'avoir euh, d'avoir ce genre de choses à table ou même quand moi je faisais du super et que j'avais des je faisais des espèces de de sablés super -haut. Voilà, avec le glaçage et tout, hein, avec les petits moules Superman et Batman, je trouve que c'est vraiment chouette et c'est tout pour moi.
4: Merci Eric Bien. Oui, Oui, ben, comme euh, dit un peu Eric, euh, je pense que ça, ça aide à installer un, un bien-être euh, autour de la table. Hein, le, les traditionnelles pizzas souvent que, qui sont ramenés, ben, on, on partage un peu tous euh, ça. Donc, ça, ça installe un... On, on se sent bien avant la partie euh, en général. Donc, ça, ça, ça aide à, à se mettre dans une... À se détendre, on va dire. Après, je sais qu'il y a certains jeux qui proposent carrément... Euh, je, je pensais à Dream Askew et Dream Apart où il y a carrément des, des plots qui sont proposés euh, dans le jeu pour, pour accompagner la partie. Et donc, euh, aider à installer l'ambiance euh, du jeu, euh, donc j'ai trouvé ça amusant, et euh, pour ma part j'ai un bon souvenir aussi euh, d'un jambalaya euh, qui avait été préparé par, euh, par le meneur euh, avant un Cthulhu en Louisiane donc pareil, ça a aidé un petit peu à se, à se, à se mettre dans, dans l'ambiance de, de, locale quoi. et j'ai terminé
0: Merci Virgile Inguine.
5: Alors tout le monde a répondu à la question que j'avais posée, donc je suis très content. Euh, effectivement, euh, faire des parties en jeu, ça permet de nourrir et d'immerger les joueuses euh, dans la partie. Donc évidemment, euh, pour moi, c'est riz et thé, bien sûr. Euh, ma meilleure recette salée, c'est des brochettes de yakitori et du riz que j'avais servi à des amis il y a très 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 longtemps, euh, quand je les avais invités chez mes parents et donc où j'avais un four, enfin ai profité. Euh, mais le mieux qu'on m'ait fait, c'est des boulettes Tokayaki de au Poulpe qui était absolument délicieuse, que j'avais mangé mangée il y a deux ans, et c'était une merveille. D'autant plus que, évidemment, le, joueuse, le joueur qui cuisinait était joueur à ma table de la Saka. Donc, c'était
6: raccord. J'ai fini. Merci, Nguyen. John Oui, bonjour à tous. Je suis désolé, je suis en balade en même temps, donc je profite d'une accalmie dans le vent. Euh, juste pour proposer deux euh, ressources. Euh, J'ai le bouquin de recettes dans le monde de Tolkien où il propose plein de recettes pour les hobbits, pour les nains, pour les elfes, pour les orques, qui peut être sympa. Et le livre de recettes des recettes de... des studios ghibli, euh, de ce qu'on peut... Qu peut voir dans les films de Miyazaki, qui sont aussi très sympas et rigolotes et faciles à faire. Et c'est tout pour moi. Merci, John. et
0: eh bien, du coup, je pense qu'on va passer à la question 2. Question 2, qui est la nourriture. Une tâche en plus pour le MJ, pour l'hôte, ou pour le seul qui s'est à peu près cuisiné, point d'interrogation. Comment on équilibre les dépenses d'une partie à une autre Et au final, la question, c'est est -ce plutôt est-ce que la nourriture extra-diégétique, ça a déjà été un enjeu de tension autour de la table, autour de votre table Est-ce que vous avez une expérience là-dessus ou pas du tout Clun
7: Bonjour à tout le monde. Euh, alors déjà, je vais... Euh... L'attention, parce que je crois que j'ai jamais vu tension sur la nourriture au cours avant, pendant une partie, c'est très bizarre. Euh, sinon, pour moi, de, de deux écoles en fait. Hein. Euh, la première école, c'est la bonne franquette à savoir, euh, chacun ramène quelque chose, on, éventuellement, on, on se partage euh, le type de nourriture qu'on va rapporter. Genre, euh, moi je fais les salades, toi tu fais les gâteaux, euh, toi tu ramènes le saucisson, etc. Ou et sinon, c'est, euh, on fait quelque chose et puis on met dans le pot commun, comme ça, euh, avant ou après. Et voilà, quoi. Sinon, à part ça, je vois pas trop d'autres idées là-dessus. Mais euh, je suis prêt à entendre toutes les idées que peuvent apporter les autres. c'est fini pour moi. Merci, Clun Erwick
3: oui, du coup, pour moi, c'est une tâche qui est vraiment euh, pour tout le monde. Quoi. Je pense pas que ça soit intéressant de faire poser la, la tâche sur le seul MJ ou le seul hôte. Moi, je joue beaucoup en club, donc c'est plutôt comme euh, ça a été dit avant, euh, en mode à la bonne franquette. Et du coup, euh, on a plutôt l'habitude que chacun emmène quelque chose. Est-ce que ça a déjà été un enjeu de tension autour de la table pas vraiment, il y a, il y a, il y a, il y a des souvenirs, il y a, il y a une personne qui avait ramené du surstroming qui est une spécialité suédoise à base de poissons fermentés pourris, je pense que des années encore, les, les gens du club s'en souviennent, moi j'étais pas présent au moment, mais c'est quelque chose qui a, je sais pas si c'est de l'attention, mais ça a marqué les gens, quoi. des années et des années encore après, les, les gens s'en souviennent, puis apparemment, ça se sentait vraiment, euh, vraiment dégueulasse Je pense que les seules tensions qu'on va avoir, ça va être voilà, les odeurs quelqu'un qui ramène du, du, du vieux fromage, du haram farmenté, ce genre de trucs, ça peut éventuellement poser problème. Moi, pour ma part, les, les tensions des fois que je peux avoir, c'est euh, comment dire, veux que chacun ramène quelque chose, il y a quelque chose que, que moi, je trouve un peu dommage, c'est les gens qui viennent, qui profitent et qui n'emmènent jamais rien. Quoi. Tout le monde va, va, ça, va acheter une bouteille de soda ou de la pizza ou emmener des, des, des bonbons. Et il y a parfois ça personnes, euh, je me rappelle pas forcément les noms, puis je, je vois pas l'intérêt de façon de les citer, mais il y a des personnes qui ont juste profité, qui viennent tous les toutes les semaines et puis qui, qui mangent, qui boivent et qui n'emmènent jamais rien. Et je trouve ça pas très pas très poli quoi, on va dire c'est quelque chose qui effectivement peut euh, ça va pas jusqu'à causer des tensions parce que voilà qu'on va pas se on va pas se euh, on va pas se battre pour ça mais voilà moi je trouve ça dommage et sinon dans les autres trucs qui peuvent éventuellement poser problème c'est parfois les, les goûts culinaires de chacun quoi il y a des trucs euh, qui passent pas forcément pour tout le monde genre les chips au wasabi que quelqu'un avait ramené bah il est reparti avec quoi. ça pas ça a pas pris preneur et c'est aussi dommage mais bon. des fois on teste des goûts et puis euh, ça marche pas à tous les coups et c'est tout pour moi. Merci Eric. Jaina
2: Oui, alors je ne vais pas avoir grand-chose euh, à ajouter sur ce que Tl Tlon avait dit sur le côté auberge espagnol. C'est généralement euh, ce qu'on fait euh, quand on fait des longues parties avec un repas entre où chacun rapporte quelque chose. Euh, J'ai très rarement vu... Euh, euh, des des parties où il y avait que le MJ qui rapportait quelque chose généralement il y avait, il y avait au moins les, les boissons ou les desserts qui étaient euh, partagés par contre ce qui peut se passer c'est que celui qui reçoit qui a accès à la cuisine qui peut être le MJ ou pas bah souvent il va pouvoir faire des plats chauds plus facilement que les autres qui rapportent des choses ça va plutôt souvent être des quiches des pizzas euh, des chips euh, des, des desserts euh alors, des grosses tensions, j'en ai pas vu. Je sais qu'on a un joueur qui vraiment ne sait vraiment pas cuisiner et n'a pas envie d'apprendre. Euh, voilà, on, on le taquine un petit peu parfois parce qu'il rapporte des choses. Mais voilà, des boissons, des chips, des, des choses qui ne demandent pas de, de préparation. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un côté un peu générationnel sur euh, le, la nourriture. C'est-à-dire que ceux qui sont, euh, sont jeunes jeune adultes, fin d'adolescence jeunes adultes, vont avoir tendance à apporter euh, chips, saucissons, etc. Plus des trucs à grignoter. Et euh, ceux qui sont un peu plus... Euh, plus âgés, la trentaine, la quarantaine euh, et plus, euh, vont avoir tendance à faire un peu plus de cuisine et des choses peut-être un peu plus euh, équilibrées euh, que, que les plus jeunes. Peut-être aussi, euh, voilà, pour, euh, pour des questions euh, de, de sanitaires, de, 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 pour, des, euh, pour des questions de régime, mais... Euh, voilà euh, non bah après sinon euh, c'est tout euh, je, je vois pas grand chose d'autre si en club parfois c'est vrai qu'il peut parfois y avoir quelques personnes qui en convention ont tendance à ne rien amener ou ou, ou, ou ou que des chips etc du coup il y a quelques années il y a une règle qui a, qui a, été, fait, qui a été dictée que pour une convention où généralement en plus il y a un thème de ne pas euh, rapporter que des chips et du pain quoi, parce que ça fait pas un repas de, de faire un effort de faire euh, une quiche un gâteau enfin pas forcément un truc compliqué mais euh, voilà c'est la seule tension à laquelle je peux, euh, je peux penser
0: merci Jane. et bien après ça je pense qu'on va passer à la troisième question l'alcool avance pendant la partie désinhibant ou perturbateur
3: Erwick? oui du coup moi l'alcool je me pose plusieurs problématiques en, dans le cadre d'une partie la première c'est que je joue en club et qu'on a des mineurs et que du coup au niveau légal ça pose déjà un, un premier problème, c'est que pas d'alcool pour les mineurs, donc euh, faut déjà en amont savoir qui c'est qui vient à ta table sur les inscriptions sur le forum et, euh, et du coup, faut faire attention. Moi, je me suis déjà fait reprendre parce que j'ai emmené de la bière et qu'il y avait des mineurs et que ça, ça passe pas. Le deuxième problème, c'est bien évidemment l'ivresse. J'ai des souvenirs de parties lointaines à l'époque du lycée où on, on était un peu moins sérieux et où euh, on se rappelle pas de la partie quand on s'amuse de de la joueuse qui tombe on s'amuse de du du mec qui veut faire un jet de tu veux faire un jet d'athlétisme pour pouvoir se relever parce qu'il tient plus debout. on rigole de plein de choses mais c'est pas c'est ça ça fait pas des bonnes parties de jeu de rôle, quoi c'est c'est pas quelque chose de de profitable moi je préfère euh, séparer les choses on se fait une soirée où on picole et puis on rigole euh, de, euh, des, des choses ou alors on fait une bonne partie de jeu de rôle avec de l'immersion avec de la narration et puis on essaye de profiter de, de du truc du coup voilà moi je serais plutôt d'avis de séparer les choses parce que je pense que le trop d'alcool nuit à la qualité de la partie de jeu de rôle ensuite ça m'empêche pas de, de, de boire quand même lors d'une partie une petite bière ça désaltère parfois euh, parfois euh, on ramène du, du bon vin pour le goûter ou alors quand il y a des anniversaires on va emmener la, la bouteille de champagne pour fêter ça en même temps que la partie Tant qu'il n'y a pas d'essai, je pense que c'est pas gênant et que ça peut effectivement apporter un plus. J'avais également emmené de, des bières euh, avec un logo de, de loup pour euh, du loup garou, du monde des ténèbres. Ça, voilà, ça peut aussi être, ça peut aussi être sympa. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Wikten. Oui,
7: Alors oui, franchement, je suis pas très fan de l'alcool euh, en partie ou, ou même avant. Euh, on va dire avec énormément de modération. Mais bon, euh, dans ma jeunesse. Euh, j'ai connu les parties où euh, le type qui jouait le prêtre pour soigner les, les, les personnes arrivait avec son pack de bière, parce qu'un cure-light, c'était une, une canette. Quoi. Donc euh, ça, ça a été fait avant et depuis euh, assez longtemps. Maintenant... Euh, Franchement, je pense que dans certains cas, ça peut être sympa. Je me souviens notamment... alors Ça devait être un appel de Cthulhu. Je, je pense certainement. On était reçu par un lord anglais dans son manoir et qui, euh, après le repas, nous avait fait passer dans le salon pour le digestif et le MJ en digestif nous avait carrément sorti une bouteille de brandy et nous avait servi euh, dans un verre à liqueur et, euh, du brandy, du vrai. Et euh, bon, bah, franchement, ça le fait. quoi. Hein, D'un seul coup, on se sent vachement plus immergé, C'est, euh, ça le fait bien. Mais vraiment exceptionnel, et évidemment, euh, surtout pas avec les mineurs, ça, ça paraît tellement évident que je vois même pas comment on peut oser même penser à ce genre de choses. Et c'est tout pour moi.
0: Merci. Le Par écrit, où on nous raconte euh, quelques
8: anecdotes de parties arrosées à la bière. Ouais, alors voilà, assez régulièrement, enfin là, il y, y a eu plusieurs fois la, la, la question qui était « Ah non, non, l'alcool, euh, c'est pas une bonne idée » bon, alors après, parfois, une ou deux bières, ça va. C'est vrai que bah, c'est déjà pas rien, une ou deux bières, et euh, bah, il peut y avoir ce côté, ce côté un peu désinhibant. Moi, je sais que j'ai connu, euh, euh, connu des, des joueurs qui euh, bah, étaient, un peu, étaient un peu en retrait la plupart du temps, et s'ils avaient bu euh, une bière ou un verre de vin avant, hein, c'était pas, pas dans l'excès, mais euh, bah, ça, ça changeait pas mal leur attitude. Il y avait un côté un peu plus, un peu plus libéré, détendu. Euh, donc, je pense que ça dépend du jeu, effectivement. Si, si le jeu n'est pas censé être, euh, être hyper sérieux, euh, ça ne va pas forcément faire de mal euh, avec modération. Après, euh, j'ai aussi connu des parties où, où au, milieu de, au milieu de la soirée, on avait un des joueurs qui disparaissait. Et, et quand on le cherchait, on le retrouvait dans un lit en train de, en train de cuver tranquillement. Donc, c'est tout de suite moins, moins sympa et moins agréable. Et ouais, voilà pour moi. Merci, Gondjart.
0: Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question suivante. Hein. Question suivante qui est... Voyage et nourriture, deux pans indissociables des expériences de découverte d'un univers de jeu, point Et pourtant, pourquoi on joue peu souvent les personnages qui mangent Pour l'interrogation également.
3: Eric Oui, du coup, pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on joue peu souvent les personnages qui mangent Je pense que ça nous renvoie à une vieille boîte à cookies à moins que ce soit une capsule de café sur le quotidien. Mais souvent... Tout ce qui va être quotidien, banal, on va le trouver peu intéressant et du coup, on va le mettre en arrière. C'est pareil dans les films ou dans les séries. On ne va pas forcément voir les personnages manger, les personnages dormir, les personnages faire caca parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va juger intéressant. Même si ça peut être l'occasion de mettre en place d'autres choses. Moi, je vois que souvent dans les repas, on discute. C'est peut-être là qu'on peut mettre en place un peu de drama, un peu de tension entre les personnages. C'est là aussi qu'on peut, qu peut mettre en place des relations. On peut, je pense que le, tout ce qui va être repas et nourriture, ça peut être un moment... De, euh, de mettre en place des choses. Quoi. Souvent, quand on mange, on discute, on machin... Machin, est-ce que tu peux me passer le sel bah, Machin, ne passe pas le sel, parce qu'en fait, c'est un peu plus tôt, un peu plus tôt vous êtes vous êtes disputé. Bref, je pense qu'on peut faire des, des, des... On peut jouer des personnages qui mangent et rendre ça intéressant, mais c'est quelque chose qu'on va pas forcément faire. Et pour le voyage et la nourriture, ça dépend du voyage, mais c'est vrai qu'à partir du moment où le voyage est suffisamment long, il va falloir, de toute façon, à un moment, qu'on s'arrête pour manger. Et euh, ça peut être l'occasion de découvrir un univers de jeu. Quand on voyage dans différentes contrées, ça ne va pas être la même nourriture. On ne va pas manger de la même manière dans, dans un restaurant gastronomique français que dans un pub irlandais, qu'en Afrique, que dans des terres sauvages, dans un euh, royaume de femmes. Je pense qu'effectivement, j'y avais pas pensé avant, mais ça peut être une bonne idée de jouer sur la nourriture en fonction des endroits qu'on visite pour, euh, pour euh, découvrir l'univers. Et c'est tout pour moi. Merci Eric Mas. Ben moi, je ne
1: pense pas euh, qu'on voit peu les, les, les personnages manger. Je je suis, je suis pas plutôt, plutôt en désaccord avec, euh, avec cette affirmation. Euh, en fait, on, on les voit souvent manger, même. Euh, surtout dans les, les jeux de, de, de fantaisie, mais, mais pas que, quoi. Euh, je veux dire, il y a toujours des banquets, il y a toujours, euh, on va toujours être, je pense à la partie d'hier soir, tu vois, on va toujours être invité à des banquets, il euh, y a toujours euh, le, le repas au coin du ou où, euh, où les gens vont, vont, vont parler de, de ce qui s'est passé dans la journée, les, joueurs, les, les personnages vont parler de ce qui s'est passé dans la journée, ils vont décider des plans, on a, on, a, on a plein de scènes comme ça, les mariages, d'ailleurs il y a, y, a, y a quelques campagnes où on est aubergiste, donc je pense à... à je pense à une campagne, la campagne de Pax par exemple, ou la, la campagne de Pathfinder, ou je crois que c'est la deuxième AP de Pathfinder, où on, est, on devient aubergiste. Donc là, le repas, euh, l'alcool, les, euh, les bières et compagnie sont... Euh, sont, le, sont, sont... En fait, le, le truc, c'est qu'on ne les voit pas manger parce que euh, c'est tellement une chose euh, logique et, et simple qu'on a l'impression de ne pas les voir mais en fait on, si les personnages ils mangent et, et on, ils sont là et, et il se passe des trucs quand, quand ils mangent je veux dire, euh, la, le, 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 le PNJ principal qui se fait empoisonner lors d'un repas euh, ou, euh, ou les tensions qu'il peut avoir lors, lors d'un banquet où il y a le roi et on est des, 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 des personnes euh, euh, je veux dire des, des, on est des, des héros inférieurs au roi et il y a des discussions diplomatiques qui sont et compagnie donc non, non je pense que au final dans nos dans parties on, 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 est, on est souvent en train de manger et boire mais bon effectivement c'est pas le concept le plus important dans, dans les scènes mais, mais on, on est là en, en train de le faire voilà après il euh, y, a, y a beaucoup de jeux mais ça je vais laisser les spécialistes des de, 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 de jeux de ceux qui connaissent les, les noms des jeux euh, qui, qui, qui utilisent euh, tout un système d'attrition sur les voyages et la nourriture, euh, j'avoue que moi c'est pas le truc qui m'attache le plus dans le jeu de rôle euh, ce concept d'attrition sur voyage et la nourriture, mais j'imagine qu'il y a plein de jeux qui, qui font ça. Je vais laisser Virgile ou, ou d'autres
0: dire les tons de ces jeux, parce que je les connais pas. Voilà. Merci de masse, Virgile
4: oui, alors moi je pense que c'est pas forcément indissociable euh, voyage et, et nourriture. Je pense que la, la nourriture elle a sa propre existence euh, dans, dans le jeu de rôle. Hein, c'est quelque chose qui, qui est présent. Euh, c'est présent sous forme d'enjeux en, au niveau de la survie, hein, c'est-à-dire euh, bah, les fameuses rations euh, qu'on emmène dans certains jeux et qu'on trimballe, il faut en avoir la bonne quantité, il faut trouver de la nourriture. Donc effectivement, ça rejoint un peu le concept d'attrition dont parlait Mas précédemment avec euh, bah, des jeux comme Old Tray ou Dragon tout simplement, hein, où ça va être à, à un enjeu de survie, euh, la nourriture. Et puis, ça, ça peut aussi avoir un rôle de, de bien-être hein. c'est-à-dire le, le fait de décrire la nourriture ça va, ça va donner des indications aussi sur, sur bah, comment le, les personnages se sentent dans quel environnement ils sont ça va donner des éléments sur, sur la culture dans laquelle ils sont, ils sont immergés et là je pense à, au jeu Dying Earth qui, qui dans, dans sa structure euh, demandait justement de, à chaque fois de à chaque partie de, de, de prêter attention à ça. et de, le, le jeu proposait des, des exemples. Par exemple, il y avait des champignons d'encens vifs plongés dans une flamme bleue et cuits au feu des brindilles acres de buissons du dard ou des saucisses épicées, poireaux, riz sauvage accompagnés d'une garniture de sauge fraîche servie avec la bière douelle froide. Tout ça, c'est des, des, des exemples tirés du jeu même. Hein. donc le, le jeu prête une attention particulière à, à la nourriture et à l'ambiance que ça va installer. Euh, après, on a euh, on a les nourritures aussi euh, particulières. Par exemple, les, le cas du vampire qui va se nourrir d'autres humains. Donc là, je pense que dans les jeux où on joue des vampires, on est quand même amené à, à jouer ce moment où il se nourrit, où il va, il va chercher une proie, où il va... Euh je pense que on, même si c'est pas forcément le. le on on s'attarde pas forcément euh, dessus à chaque fois, je, je pense que c'est quand même des, des scènes qui sont jouées. Euh, et après, dans d'autres univers, la, la nourriture, elle, elle peut avoir d'autres enjeux. Je pense par exemple aux univers de, de science-fiction. Je pense par exemple au film Soleil Vert, où l'origine de la nourriture euh, et bien a des implications euh, éthiques euh, qui, qui, bah, qui aident à caractériser le monde et l'univers du jeu dans lequel on joue. Donc le, voilà, tout, tout ça, ça aide. Euh, euh, je trouve que le, le, la nourriture, ça, ça reste un, un sujet qui est très intéressant au niveau euh, sociologique. Hein, euh, Est-ce que, est que les, la nourriture que vont manger les, 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 les PJ ou les monstres, euh, voilà, qu'est-ce qu qui, qu qui les diffère euh, qu qui... Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer. Euh, je détaillerai peut-être après dans la, dans la question suivante aussi sur, par rapport au personnage.
6: Voilà. Eh bien, merci Virgile. John oui, euh, alors moi, comme euh, MJ, j'aime beaucoup insister sur euh, les sensations des joueurs qui sortent de la vue et... et des sons. Et du coup, les saveurs, les odeurs, tout ça, ça fait vraiment partie de, de ma façon de présenter certaines scènes. Euh, je pense, quand on joue aux lames du Cardinal, à l'arrivée dans des auberges euh, ou autres, par exemple, où on, on, on insiste sur l'odeur de, de terre humide parce que c'est la terre battue à l'intérieur... Les, les boissons, euh, la bouffe et tout, euh, tout ce qui est capé euh, le, le style de jeu fait et puis le style euh, littéraire fait qu'il y a toujours des scènes où on mange bien, beaucoup, euh, on boit aussi. Et euh, j'aime bien jouer là-dessus. Euh, je trouve que ça, ça apporte vraiment quelque chose. Et euh, ça ressemble un peu à une des questions que j'avais posées aussi, celle-ci avec l'idée que bah, quand on voyage euh, dans l'espace, par exemple, dans un monde de science-fiction, on peut tomber sur des races extraterrestres qui ont une alimentation très différente de la nôtre, et euh, bah, comment ils se nourrissent, comment ça se passe là-bas, comment euh, est-ce que euh, les extraplanaires, euh, à ce moment-là, ou extraplanétaires, peuvent s'en sortir en arrivant chez eux, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément une nourriture adaptée à, à leur physiologie. Euh, pareil en fantaisie un repas d'élémentaire, à quoi ça pourrait bien ressembler, et comment les joueurs pourraient s'adapter à tout ça. Voilà, pour donner d'autres pistes de réflexion. Merci John.
0: Eh bien, je pense qu'on va passer à la question suivante dans ce cas-là. Question suivante dont Virgile nous a fait une petite euh, brève transition tout à l'heure. Euh, euh, les limitations liées à la nourriture, comme les allergies, le défaut gourmand, la proie tabou dans Vampire, d'où la référence à Virgile, un vrai facteur de personnalisation du personnage ou une simple décoration
4: Virgile ben en y réfléchissant euh, à cette question euh, je me suis dit qu'effectivement euh, je trouve que même interroger globalement le rapport d'un personnage à la nourriture c'est intéressant ça ça amène forcément des pistes sur euh, sur qui il est sur son rapport aux autres euh, euh, ne serait-ce que par exemple on a tous en tête les, les hobbits avec leur euh, leur cette euh, repas euh, voilà donc c'est c'est des, des choses dont on se souvient qui marquent et euh, c'est donc voilà je trouve que c'est intéressant euh, donc voilà un vampire par quelles vont être ses proies préférées Qu'est-ce qu'il qu qu veut de, de qui Sur qui il se nourrit euh, Sur d'autres personnages, ça peut être. Est-ce qu'il est, qu est végétarien Ou comment, comment on prépare sa nourriture Est-ce qu'on la mange crue Est-ce qu'on la mange cuite euh, De quelle façon Est-ce qu'on l'a fait bouillir Est-ce qu'on l'a fait griller Enfin, tout ça, ça, ça interroge aussi des, un rapport à la, à la culture. Et, euh, et donc, c'est intéressant, je trouve, pour. Euh, pour creuser un personnage, pour le, le, le trouver une place dans le monde. Euh, Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Donc euh, oui, je pense que à l'avenir, je pense que je vais m'interroger là-dessus sur sur le rapport de mes personnages à la nourriture parce que je crois que c'est assez riche. Et je passe la parole à, à Eric.
3: Oui, c'est vachement intéressant en fait. Je m'étais jamais posé la question, mais effectivement, ça peut être euh, un vrai facteur de personnalisation du personnage. Après, je pense que c'est comme tout, ça dépend comment c'est fait. Que ce soit les avantages, les faiblesses, les forces et machin, ça dépend vraiment du, du joueur et de comment est-ce que euh, c'est -ce est fait. Quoi. Ça peut être un vrai facteur de personnalisation, ça peut être une simple décoration, ça peut être aussi gênant. Parfois, quand c'est euh, trop exagéré, que c'est trop machin, ça peut donc, voilà, je pense que l'important, ça va être comment est-ce que le joueur, la joueuse, la met en place. Mais oui, ça peut être un vrai facteur de personnalisation. Et je pense que maintenant qu'on a posé la question, peut-être que je penserai à ce que mange mon prochain personnage. Quoi. Et c'est tout pour moi.
6: Merci, Eric et John. Ouais. Euh, mais si c'est sur la fiche de perso, euh, pour moi, il faut le jouer. Euh, sinon, ça devient de l'arnaque. Euh, bon après, euh, à chacun de, de faire comme il veut à sa table, mais prendre un désavantage qui n'en sera pas, hein, parce que jamais il sera joué. J'ai toujours trouvé ça euh, pas très fair-play. Et quand moi j'en prends et qu'on les joue pas en partie, euh, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à, à la représentation de mon personnage aussi. Donc euh, ça peut être vraiment que du décorum, parce que on, on a envie que telle ou telle caractéristique du personnage joue, euh, intervienne en jeu. Euh, à d'autres moments, ben, si euh, ça fait partie du, du gameplay... et puis. Euh, du système de jeu, ben, à un moment donné, il va falloir euh, le mettre en scène et le mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Ensuite, euh, des alimentations particulières. Moi, je sais que la joue à L5R, un membre du clan de la licorne, ben, il peut avoir des habitudes alimentaires qui sont différentes des autres ou à apporter un peu d'exotisme dans ce, que, ce qui serait des habitudes des autres joueurs. Et c'est un très bon moyen aussi de rajouter euh, une petite touche de personnalisation de personnage. Euh, un personnage végétarien, ben, ça peut euh, avoir son importance dans, dans un jeu euh, en fantaisie par exemple. Je suis végétarien, mais euh, on est dans un coin où il n'y a pas grand chose à manger. On va survivre de la chasse. Ben, Qu'est-ce que je vais faire de, de mes valeurs Et puis.. Euh, de ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui va compter le plus Est-ce que ça va être de me nourrir Est-ce que ça va, Et... ou bien, est-ce que je suis prêt à me être plus faible parce que euh, je ne peux pas manger Est-ce que je vais aller à l'encontre de, de mes idées personnelles Donc, plein de petites choses qui peuvent devenir très intéressantes à jouer également.
2: Merci John. Jaina Oui, je pense qu'effectivement, si on le joue un euh, minimum, ça peut euh, typer un personnage. Je pense à des personnages type bon vivant euh, qui vont avoir tendance... À... Souvent, on associe le bon vivant avec un côté assez euh, extraverti, euh, ouvert aux autres, qui va facilement parler, etc. Euh, ça joue aussi évidemment sur la description physique. Hein. Il va plus normalement être plutôt bien en chair. Euh... Et, euh, et euh, on va voir un peu gros suivant à quel point le, le défaut gourmand slash bon vivant est joué. Alors qu'un personnage ascétique, on va plus l'imaginer avec un code moral assez strict, un mode moine, ce genre de choses. Euh, on peut y penser aussi que tout ce qui est allergie ça donne aussi souvent l'image de quelqu'un qui est peut-être un peu plus fragile physiquement euh, souvent en fait c'est avec les associations ça peut, ça peut comme ça personnaliser un petit peu un personnage et, évidemment c'est comme tout hein, si, euh, si, si, si on le met sur sa feuille et qu'on le joue pas particulièrement bon bah ça devient juste euh, un trait mécanique euh, et je, ça peut aussi être euh, euh, une manière de montrer un décalage culturel. Là, dans une campagne de Dr. Wu, euh, donc au 55e siècle, euh, c'est une nourriture oculaire, euh, des espèces de tubes qu'on s'injecte directement au niveau des yeux. Et évidemment, euh, le personnage du 21e siècle, euh, ça, est, étonnamment, ça, ça, ça ne les tentait pas plus que ça. Quoi. Euh... Donc ça peut être un moyen aussi voilà, de... Euh, de, de typer euh, comme ça des décalages culturels. Voilà, c'est fini.
0: Merci, Jane. John nous rajoute à l'écrit aussi l'alcool la, triste du vieux soldat. Eh bien, on va passer à la question suivante, du coup, qui est si j'investis des points dans la compétence cuisine, mon MJ est-il moralement obligé de faire de la nourriture un enjeu de scénario Et avez-vous déjà joué un cuisinier ou un PJ lié à la nourriture
3: Eh oui. Oui, du coup, moi, je pense qu'il est pas obligé parce que on n'est jamais obligé de rien. Mais c'est vrai que j'aime bien quand je construis un personnage que le MJ comprenne que ce sont des perches que je lui tends et si je lui tends plusieurs perches, j'aimerais bien qu'il s'en saisisse au moins d'une. Sinon, ça, voilà, ça risque de me causer de la frustration. Et, euh, et du coup, voilà, il est, il est pas obligé moralement, mais voilà, c'est vrai que c'est un plus quand le MJ se sert du background des personnages qui ont été créés, de leurs compétences pour adapter ou créer carrément s'il si crée de, à partir de rien, le, le scénario ou l'aventure. Est-ce que, par contre, ça m'est jamais arrivé, en fait. J'ai jamais fait de personnage spécial, spécial nourriture, en fait. Ça m'est jamais, ça m'est jamais, euh, arrivé à l'esprit. J'ai jamais eu l'idée de me dire, tiens, je vais faire un cuisinier ou un PJ qui est lié à la nourriture donc euh, pareil peut-être une piste pour des prochains personnages il faut que je, je trouve des tables où squatter où je peux
4: faire un, un cuisinier et c'est tout pour moi merci Eric Birchil non mais moi si j'ai un joueur qui me fait ça je vais lui dire non mais tu peux pas plutôt les mettre en combat ou en perception tes points ça sera plus utile non parce qu'il faut pas se leurrer la compétence cuisine on va s'en servir une fois de temps en temps alors que la compétence, les compétences de combat et les compétences de, de, de perception c'est utile à tous les scénarios donc voilà, voilà c'est une petite, euh, petite pique parce que je, je trouve voilà c'est typiquement le, 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 la compétence qu'on met effectivement qui est une compétence plutôt de description de personnage euh, et qui finalement euh, va être peu utilisée il va y avoir souvent peu d'enjeux autour de, de, de cette, cette compétence-là et, euh, voilà. et je trouve que c'est euh, la mettre sur le même plan que d'autres compétences qui vont avoir des, des un rôle technique euh, prépondérant euh, c'est un peu se moquer de, de, des joueurs euh, alors après je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer un, un personnage de cuisinier hein, euh, attention mais en faire quelque chose un, 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 insister sur enfin le mettre sur un plan équivalent euh, d'autres euh, choses qui vont avoir des, des vrais enjeux je trouve que c'est un petit peu délicat après euh, ça dépend aussi bien sûr du jeu euh, je pense par exemple à Ryutama où la compétence cuisine elle a vraiment un, un intérêt euh, euh, puisque dans Ryutama au début de chaque journée les personnages euh, font un jet de condition Hein, et pour voir un petit peu dans quelle, euh, quelle forme ils sont. Et euh, le fait d'avoir fait des, des bons repas et qu'un cuisinier ait préparé euh, des, un bon repas, ça va aider à ce qu'ils soit en, en meilleure forme. Et donc, euh, ça va leur donner souvent des bonus euh, ou euh, éviter en tout cas des, des malus. Donc, c'est une sorte de buff un petit peu pour, le, pour le, les personnages, le, de, le fait d'avoir accès à une compétence de cuisine. Euh, alors après, bien sûr, oui, si, si, en vérité, si, si un joueur investit là-dedans ou euh, décide de jouer un cuisinier, je pense que ça vaut le coup de lui donner l'opportunité de lui donner des, des, de la lumière là-dessus et de lui donner l'opportunité de, 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 de mettre en, en jeu ses talents.
6: Voilà. Merci Virgile John. Euh, je vais aller à l'encontre de Virgile. Euh, euh, moi j'ai souvent des perso qui savent cuisiner. Euh, et je les mets en avant parce que mes persos ben, euh, ils sont le, les porte-parole du groupe c'est voilà, Vatel euh, pour la France euh, on propose des super repas euh, on permet euh, aux PNJ de se rendre compte qu'on est un groupe de gens très sympathiques que ce soit pour nous accueillir autour du feu parce que ben, rajouter quelques champignons et quelques herbes dans le ragoût et ben, ça devient quand même nettement plus intéressant et du coup nos amis qui nous croisent euh, deviennent encore plus nos amis, euh, pour euh, attirer les gens autour de nous, euh, discuter autour d'un bon repas, ça permet aussi de créer quelque chose de sympathique. Et j'ai une fois eu un perso euh, à Warhammer, euh, je les ai bassinés pendant trois scénarios sur le fait que le truc le plus intéressant au monde c'était la tourte aux pigeons, et ben dans le quatrième scénario, l'EMJ euh, euh, avait fait enlever euh, sa cousine, euh, qui était apothicaire, par un culte de, de je ne sais plus quel dieu du chaos, et euh, ça s'est terminé euh, par l'empoisonnement de la moitié de la ville grâce à, aux fameuses tourtes aux pigeons de la famille Elfling. Donc euh, C'est parce que j'avais parlé de, de bouffe pendant plusieurs scénarios que... Le MJ avait eu cette idée de ensuite de partie, de séance, et puis euh, de, de rajouter des péripéties autour de la famille du personnage, autour de ces fameuses tourtes.
0: Merci, John. Alors, euh, Aplo nous raconte à l'écrit qu'il avait joué un jour en ephilim très intéressé par la cuisine, et qu'il s'est servi ainsi de ses compétences euh, de nombreuses fois. Et je pense qu'on va partir vers la dernière question. Dans ce cas, cela dit avant de passer à la dernière question, je ne lance pas la question, mais je trouve que c'est une question technique intéressante pour ceux qui aiment les systèmes quand on se bat à la poêle à frire. Est-ce qu'on utilise la compétence cuisine ou la compétence combat Dernière question, comment faire de la cuisine et de la gastronomie le thème central d'un scénario ou d'une campagne Et du coup, la question qui en découle, c'est à quand top chef en JDR et Nigel
5: Alors, donc, les Amélie, pour faire une campagne centrée sur la gastronomie et la cuisine, le plus simple et le plus ce qui donnera la plus longue campagne, à mon avis, c'est de chercher des ingrédients. De toute façon, les concours de cuisine pour examiner des hunters euh, c'est-à-dire trouver des ingrédients, combattre des monstres, faire plus de choses. Et ça peut donner des trucs relativement rigolos si le Amélie a beaucoup d'imagination, ce que moi je n'ai pas, j'ai
3: Merci Niggin. Erwin we... Oui, euh, je suis tout à fait d'accord sur l'idée de, de chercher des ingrédients, comme des monstres et faire la manger. C'est d'ailleurs le, le, le thème d'un manga qui s'appelle Toriko qui est très drôle, où en fait, euh, chaque euh, ingrédient pour chaque plat est un monstre avec une, une note de capture. Quoi. Ça fait vraiment très RPG vidéo, où euh, chaque monstre va avoir une rareté, une puissance, un indice de facilité de capture. Et du coup, les, les, le héros et puis tous les autres sont des maîtres cuisiniers qui passent leur temps à, à découvrir le monde, à voyager et à tabasser des monstres pour faire, pour faire à manger. Sachant qu'en plus, c'est un, un monde qui est basé uniquement sur la nourriture. Quoi. Genre, le président, ça va être le meilleur cuisinier. Y a, y a, y a, tout est fait autour de la nourriture et même les, les paysages sont faits de nourriture. Il y a des cascades de miel, il y, euh, y a des montagnes de chocolat. Enfin, c'est est un manga qui est, assez, qui est assez particulier. Et je pense que ça pourrait être rigolo de le faire en version jeu de rôle. Sinon, pour euh, pour l'idée de Top Chef, pourquoi pas y a, y, On a bien un, un jeu de rôle Clanta qui n'est pas si mal, donc euh, pourquoi pas Mais je pense que faire euh, de la gastronomie, de la cuisine, un, un, un élément central, je pense que ce serait plus simple à faire si on le fait avec un jeu créé pour l'occasion. Si jamais on prend euh, un Toulouse, un L5A, un Vampire euh, ou un Donjon et Dragon, ça va peut-être être plus compliqué de, euh, de baser entièrement l'histoire sur euh, la gastronomie, la cuisine, alors que on ne va pas se mentir, ça n'a pas forcément une place si importante que ça à l'origine dans le jeu. Et c'est tout pour moi. Merci Eric.
0: C'est dans la parole à Bonjour.
9: En fait, cette conversation-là et cette question plus particulièrement me faisait penser à quelque chose que m'avait raconté Thomas Minier. Euh, je ne sais plus si c'était un de ces jeux ou si c'est un jeu il a... auquel il a simplement joué, mais le principe était qu'il y avait de la magie un petit peu dans tous les éléments du monde, mais pas cette magie euh, extravagante on peut, dont on peut percevoir les effets, non Une magie beaucoup plus discrète, diffuse. En fin de compte, la grande compétence correspondait forcément à une forme de magie, et euh, il me parlait du coup d'une compétence qui était l'art de la table, et l'art de la table c'était simplement être capable de disposer les, les différents éléments du repas, les vins, de faire le service, de manière à ce que euh, l'individu en face, de manière à contrôler en fait, les, les émotions de l'individu en face. Et donc cette compétence elle a été spécifiquement designée pour euh, interagir de manière sociale avec le PNJ, enfin avec un ou plusieurs PNJ. Et j'avais trouvé bah, cette perspective très intéressante dans la mesure où il me semble qu'elle rejoint la compétence cuisine et ce qu'on peut faire d'une compétence cuisine. Voilà.
0: Eh bien, merci Ténébos.
4: Virgile Oui, euh, donc je pense effectivement que le, la recherche d'ingrédients, c'est une, une des pistes pour euh, élaborer une campagne autour de, de ce thème-là. Après, ça peut être aussi la recherche de recettes, euh, ça peut être aussi euh, la recherche de maîtres cuisiniers qui vont euh, nous enseigner euh, leur art de, 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 de cuisiner. Euh, le, seul, euh, le seul scénario qui me vient en tête, euh, justement là-dessus, c'est le scénario de, de livre de base de ce qui est un concours de cuisine et où donc on retrouve un petit peu tous tout ces thèmes-là sur bah, comment, comment faire pour, pour gagner ce, ce concours et... Euh ça me fait penser donc du coup à, à Top Chef alors Top Chef est-ce que c'est transférable en jeu de rôle Peut-être peut-être je ne sais pas si ce serait intéressant mais en tout cas le, ce type d'émission euh, a une, une narration euh, euh, il essaye de, de, de créer une dramaturgie un petit peu autour de, de, de la sélection qui se fait avec des épreuves qu'il euh, parle beaucoup c'est une aventure qu'ils vivent euh, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire en jeu de rôle euh, il faudrait euh, que, que les joueurs aient envie de décrire peut-être les, les plats qu'ils aient qu qu'ils élaborent. Si, si certains ont plaisir à ça, pourquoi pas Ça, ça peut être une piste à explorer et puis euh, voir qui, euh, qui passe la sélection, qui, euh, qui réussit euh, les différentes épreuves il y a, a peut-être quelque chose à faire euh, autour de ça Donc, je pense que c'est pas incompatible euh, voilà
2: merci Virgile Jaina oui euh, alors dans des, des jeux alors c'est pas centré nécessairement autour de la cuisine mais où la cuisine euh, tenait quand même une place importante je pense à Packers Library où il euh, y a un personnage la tasse qui est chargé justement un peu de tout ce qui est euh, confort boisson nourriture euh, côté un peu social aussi et du coup le fait d'avoir un personnage centré là-dessus ça donne naturellement naissance à des, des scènes où euh, un personnage va préparer euh, du pot-au-feu, des sandwiches, euh, du café. Euh, les autres vont discuter euh, pendant que le repas est pris, euh, etc. Ça peut être évidemment euh, une manière aussi de socialiser avec des communautés un petit peu plus euh, hostiles euh, à la base aux bibliothécaires. Donc, euh, même si c'est pas le centre du jeu, je trouve que déjà dans, dans ce jeu-là, euh, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une certaine place à cet aspect-là qui, euh, qui était intéressant. Là. Et voilà, le personnage de la tasse, j'ai fait quelques parties y compris avec des rollistes débutantes qui est spontanément ça, ça ça a été fait grâce à, à ce personnage là voilà c'est tout pour moi après euh, voilà, euh, voilà la quête des ingrédients de recettes ou de, de maître cuisinier oui effectivement je pense qu'on pourrait on pourrait, euh, pourrait s'en servir ou peut-être peut-être aussi utiliser euh, l'effet madeleine de proust c'est à dire des, des personnages qui auraient euh, oublié euh, toute tout, bah, ou partie de leur passé et qui, euh, au travers de différentes sensations, notamment liées à la nourriture, euh, essaieraient de les retrouver, euh, de retrouver comme ça et ça donnerait naissance à des flashbacks. Voilà, voilà.
0: Merci, Jaina. Léonard, l'auteur de Packer sibari d'ailleurs, nous signale à l'écrit qu'il avait proposé un synopsis de scénario où les personnages enquêtaient sur le meurtre d'un critique culinaire. Et du coup, évidemment, ils devaient se trouver obligé d'aller interroger tous les chefs cuisiniers suspects qui tenaient à leur faire goûter leurs plats euh, favori le nous écrit aussi également que on pourrait transposer le fougou en fan avec un plat super bon à partir d'un monstre rare, mais qui peut tuer celui qui le déguste s'il est mal préparé. Eh bien, je pense qu'on a fini les questions pour ce matin, donc je vais ouvrir un temps libre. Est-ce que comme vous le savez, c'est un où vous pouvez vous-même reposer des questions qui vous sont venues au cours de la, de la boîte, ajouter des éléments supplémentaires, des petites idées qui vous sont venues, etc. etc. Donc s'il y a des gens qui se sentent, eh bien qu'ils n'hésitent pas, sinon on va finir ici de la boîte à cookies. Et en leur laissant le temps de réfléchir, moi je recite Aplot tout à l'heure que j'ai oublié, malheureusement, et je m'en excuse, mais qui avait une très bonne anecdote. Euh, il avait préparé des fortune cookies pour la campagne des 5 supplices qui avait donné un grand effet à table.
7: Que Alors, c'est pas une question, c'est plus une recette de repas typiquement rôliste, si vous faites une partie de qui sont les larves de Cthulhu sauce sectateur. Alors pour ça, c'est très simple. Il vous faut euh, des petites saucisses cocktail, des spaghettis, des tomates et du basilic. Donc, euh, avec vos copains, avant de lancer dans la partie, vous amusez à casser vos spaghettis en deux et à en enfiler... Euh, 3-4 dans chaque euh, saucisse cocktail, pendant que euh, d'autres vont préparer avec les tomates, la sauce tomate avec le basilic. Je vous faites cuire les saucisses cocktail avec euh, les spaghettis enfichés dedans, pendant que la sauce tomate cuit elle dans son coin, et vous servez ça euh, avec euh, la sauce pour avoir vos larves de Toulouse au sectateur. C'est très con, mais euh, ça détend, et c'est un plat purement holiste, absolument pas équilibré, on est bien d'accord, mais euh, ça fait toujours plaisir. Voilà.
4: Merci, Tlun, Virgile. Oui, moi, je me souviens de, de Skells. Dans Skells, la pratique de la magie passe par différents art et notamment il y a un des arts c'est la cuisine et je me souviens que dans le livre il proposait que bah, quand quelqu'un accomplissait réellement l'art quand le joueur faisait une pratique artistique dans dans l le meneur de jeu pouvait lui accorder un bonus ou lui l'autoriser donc du coup à, à réussir son sortilège et je me souviens que l'exemple donné dans les règles au niveau de la cuisine c'était la brandade de morue il disait que voilà si, si un joueur venait avec une brandade de morue voilà il il pouvait jeter son sortilège de façon plus plus, plus facile, plus voilà. Donc c'était une anecdote qui me revenait avec ce, ce jeu de scales.
0: Merci Virgile. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'arrêter là dans ce cas-là. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé ce matin, que ce soit par oral évidemment, par écrit aussi. Merci à toutes celles et ceux qui ont envoyé les questions. On se retrouvera dans une semaine pour la prochaine, la 21e boîte à cookies. Et puis, bah, du coup, euh, que votre semaine soit remplie de nourriture fabuleuse et de plaisirs incommensurables. Bonne semaine à tout le monde